0: Vad kommer till förallredröder om eh, de under gamla I dag ska vi på en liten historisk resa genom eh, barnuppdragelsens eh, historia. Och med oss som vägvisare denna timen så har vi översättare litteraturvitter och författare eh, Cecilia Vinger som har tagit ett dyk i till en får vi väl se. Si. Ja. Altså, for det at hvis vi tenker nå på nåtid den debatten som vi har rundt oss, så handler det mest om covid far skal få flere lovfestede uker av pappapermisjon, om eh, lengre liggetid på sykehus og covid er riktig å lære barn å sove på egen hånd. Men vi skal trette litt annet sted eh, i din bok.
1: Ja, jeg går langt tilbake.
0: Til. Du går langt tillbaka. Vi ska rundt hundre år tilbake til da barnedødeligheten var høy, og barnearbeid var vanlig, og barna kunde selles, rett og slett, dersom familien ikke hadde råd til å brøde
1: fødde i. Ja, selles, eller settes ut på legg, eller kastes ut for en klippe. Mm. Handicappete barn ble jo väldigt veldig ofte utsatt for å sette seg ut i skogen eller i drepes.
0: Ja, ja. Og så tenker jeg sånn, mens jeg leser, tenker jeg ja, vi kan jo trøste oss med at dette er lenge siden, men altså, så sent, sent som i 1928 så sa jo den amerikanske psykologen John B. Watson sitert i boken «De må aldrig aldri kysse barnet, aldri sette barnet på fanget og aldri gynge barnets vugge».
1: Uh, ja, da kan man jo tro kanskje Watson var en sadist i sin tid, men han var faktisk en veldig anerkjent psykolog som skrev standardverk som ble brukt av psykologistudenter over hele verden ja. og, og bakgrunnen for at han skrev det var jo dette med eh, å bort, kjemme bort barnet
0: mm. det var det
1: verste man kunne gjøre mot et barn var å kjemme det bort og det kunne skje på to måter enten at man roste det for mye eller at man koste for mye med det mm. dillet for mye med det
0: ja, og da, når du sier akkurat det så passer det veldig godt å hoppe til uh, et citat uh, som jeg også festet med meg fra Anne Lindmo, som uh, står helt uh, bak oss i boken, for der står det Vi er en syk foreldregenerasjon Vi oppdrar små hertuger og prinser, vi smører dem i fett og vi ruller dem i guld. de aner ikke hva livet er, de bare Hvor er druene mine? Så noe har jo skjedd på den tiden da Hvis vi bruker disse liksom, litt løsrevne sitatene da, så har det jo skjedd, uh, og det vi nå og, og,
1: ja. Det er jo under 100 år du trekker frem her. Ja, ja. Og, og vi vet jo väldigt godt at for under 100 år siden så ble folk, barn, eh, sent ut på fiske og sent opp i fjellet for å gjete og så videre. Men etter, altså det er jo to ting som er viktige. Det er prevensjon, og så er det jo velferdsgoder. Mm. For plutselig i vår tid, opp mot vår tid, for første gang i historien anledning til å ønske barn, til å barn og også et, sik et sikkerhetsnett man først hadde fått barna sine så hadde man også råd til å gi dem mat. Mm. Det skjer jo opp mot vår tid som du vet.
0: Ja. Ja. Eh, men vi begynner i eh, første kapitel handler jo om Paris på 17-tallet men du vil egentlig enda mer lenger tilbake. Hvor startet din reise i denne mørke historiken.:
1: Nå har jeg hoppet litt frem og tilbake etter innfallsmetoden, mm. etter hvor jeg synes var spennende. Men et av de aller første citaten jeg fant sjokkerte meg grunnig, og fra den norske Gula-tingsloven, som blir skrivit på 900-tallet. Og der står det blant annet at hvis man får et barn som man ikke har evne til å ta sig så skal man begrave dem og man, det drøyeste er allt at man ska begrave dem levende på kirkegården. Mm. Så man egentlig, altså man kan ikke ta sig av dem, men man begraver dem på kirkegården, og da har de en sjanse til å komme til himlen tror jeg tanken var. Mm. Skjønt hva, hva folk tänkte er litt vanskelig å si.
0: Ja. ja. Men, men når du ser
1: Paris på 1700-tallet, bortsett fra kanske gamle ja ja, eh, jakt- og jegersamfunn, så var dødeligheten aller høyest der.
0: Ja, ja
1: hele 1700-tallet før man lærte om hygiene før man skjønte att det var viktig å, å, å amme barn så døde cirka 30% av spebarna mm. og ca. 50% ble voksne ja. og det er vanvittig høye
0: dødstall mm. Hva slags syn hade man på barn på den tiden?
1: De skriftlige kildene jeg har funnet, altså man søker tilbake, og så kan man jo tenke seg, hvis man lever i et samfunn hvor man føder 14 barn, og 30 prosent av dem dør som spebarn, og 50 prosent, og man da ikke har egentlig ønsket seg noen av dem, så tror jeg det var veldig vanskelig å være barn. Barn ble ikke tillagt helt opp til Watson som du nämner på 2030-talet, de fick inte tillakt något indre liv, de fick inte tillåtna själ, spädbarn. Mhm. Eh och deras behov var i alla fall inte nödvändigt att se. Barns behov var långt ned på listan av vad man skulle prioritera.
0: Mhm. Ja, så så kontrastert är idag så tänker man ju att med en gång liksom man får ett barn på på alltså i vebrusten när man har fött så så liksom skjer det noe men, jeg, men at det er noe liksom biologisk betinget også, men fantes det det den gangen, eller var det sånn at man jo, jeg tror,
1: jeg tror at hvis man når jeg leser disse bøkene så er det jo det ekstreme som kommer frem mm. jeg tror at hvis man levde en ganske beskyttet tilværelse og hadde korn og poteter nok til alle så passet man på barna sine mm. selvfølgelig, men, men i det store det hele var ikke barns ovikt
0: som sagt ja og så skriver du at historiens absolutte lavmål for morskjærlighet, den finner vi da i Paris på 1780-tallet, og da sendte man barn til am ammer da, men det var heller ikke veien til omsorg. Fortell litt om denne ammefunksjonen som man hadde da.
1: Det var politimesteren i Paris som var veldig oppgitt over dette. Det ble født 21.000 barn i året på 1790-tallet på Paris, og 19.000 av dem blev sendt ut av byen til Ammer, på den tiden var det viktigere at bødrene var arbeidersker og bidro på den måten enn at barna skulle barna skulle tas, bli tatt hånd om og da, disse bodde på landet og, og myten om det var jo at de tok barna men sannheten var jo at de ofte fikk en stykkpris per barn og, og var mindre interessert i å gi barna mat. Det var jo ikke ammer som hadde melk selv. Mm. det var fattige kvinner som tok seg barn for penger. Mm. Så, så altså, 19.000 av 21.000 i løpet av et eneste år, og de færreste kom tilbake. Ja. De ble jo kalt englemakersker. Og jeg antar at mange... No, altså sånn hvis man har sett det miserable, så, så, så skjønner man at mange var fortvilt over, og de måtte sende fra seg barna sine, men jeg tror også mange heller valgte å sende dem til Ammer enn, til å, enn å ta livet av dem selv enten man gjorde det raskt eller, eller med tid for folk var veldig fattige, altså ja. det ligger jo en fortvilelse i dette også at man ikke kan ta sig av sitt eget avkomm ja,
0: ja Altså, du, i denne boken har du massor av spännande exempel från olika länder och så vi snackade om Paris. Hurdan hurdan var det i Norge på den tiden då?
1: Alltså Norge var ju ett bondesamhälle, mm. mens Paris var jo väldigt urbant själv. Så lyssnar så jag där så altså, spibbot stod läten var langt lavere i Norge man gaddar se där. Men visst man ser för exempel eh, dette er 100 år etter i 1890 i bydelen Kampen i Oslo, som er en arbeiderbydel, der døde 429 000 barn, så det var 50 prosent. Men hvis du levde på landet sted, så var sjansen mye større for å overleve. Men folk døde jo av forkjølelse, tarmsykdommer,
0: av dårlig hygiene, mangel på mat, under undernæring. Så det var jo alt som handlet om at man ikke så på barn som mennesker da. Det var noe som var liksom ja. Nei. Mm. Mm. Men, men uh, i boken nå så har de også historie på at barn blir rett og slett uh, ligget uh, i Hva... Ja,
1: det er et begrep man bruker at barn blir ligget i jell. Jeg vil jo tro at noe av det er det vi kaller eh uh, kurbedød i dag. Veldig mange barn døde om natten. Enten, det var en mistanke om at man la seg på dem. For at, altså særlig i Aalborg, for eksempel, har funnet noen tall hvor det blir sagt at mødrene ligger dem i el. Men altså, hva som stemmer og hva som ikke stemmer, det kan vi ikke egentlig se. Men i Aalborg var det veldig høye tall for disse tingene.
0: Ja. Det er jo ganske mørk materie. Hvordan har det vært å liksom grave seg ned i denne historien? Ja, det blev mycket
1: mörkare än jag trodde. Ja. Jag liksom att det skulle handle om hur uh, ofta man ska amma sådär, men det blev mycket mörkare väldigt fort. Mm. När nästan så, så jag var rädd för att politiskt skulle stå i dörren efter vad jag googlat. Det kan jag ju glömma. Har något exempel? i italienska latriner for eksempel, och så vidare. Mm. mm. Hva, hva, det ble påstått at når man nærmet seg en storby på 1700-tallet, så hørte man spebarnskrik fra alle, alle elver.
0: Mm. Hva, hva, altså her er det jo masse mobile eksempler på, på hvordan barn har blitt behandlet. Men hva, hva overrasket deg mest mens du dypt dykket ned i dette? Hva altså, som overrasket mest...
1: Synet på mennesket Jeg begynte vel egentlig på det Fordi jeg er veldig opptatt av Synet på mennesket og humanisme Altså jeg er født i 64 Da jeg på barneskolen måtte jeg for overlæreren I trappen Så barnet naturlig Befant seg nederst på langstigen Mens i dag blir de løftet frem Men at, at dette med, For eksempel dette med At barnet er født ondt At barn er født med arvesynden At man i veldig mange samfunn ble lært opp til at det skulle bankes før de var to år, så skulle det helst bruke hender på dem, men så skulle man bruke forskjellige torturmetoder. At de skulle bankes hver dag, gjerne sånn metodisk hver eneste morgen, slik at de skjønte sin egen plass. Og dette var langt opp i vår tid, altså. Barn, altså de kalte det å slå gamle Adam ut av
0: barnet, Och länge hur länge för helt stödhistoriker här. Hur länge existerar denna föreställning om arvssynden att barnet är kom att världen med en det, altså
1: det var det det är ned genom tiderna men men alltså i 1972 så blev så kallat uppdragervåld eh förbjudet i Norge. Mm. Eh så blev det utvidgat och gällde också psykisk våld så sett som i till 7. Mm. Och idag eh forbudt i samtlige FN-land, unntatt USA og Somalia. Så det har vært en veldig bevissthet på det i løpet av de siste årene. Ja. Men, men man tenkte lenge at det var sunt å, å slå barna. Altså. Mm. Jeg har en anekdote med fra ja. Astrid Lindgren. Ja. Hvor hun skriver, eller jeg så henne, hun, hun sa et intervju en gang, mm. at da sønnen hennes var liten, så hadde han gjort noe veldig rampete. Og Openbart han skulle få straff for det. Så hun hadde bedt ham gå ut og finne en pinne som hun kunne slå med, eller en stokk som hun kunne slå med. Og så var han borte lenge, og så kom han tilbake og gråt og så sa da han, han ikke hadde funnet noe egnet materiale, men han kom med en stor stein som hun kunde få lov å kaste på ham. Og der sa Asselingen at det var siste gang hun, hun slo sønnen sønn. Mm. Altså, hun gjorde selvfølgelig ikke det da heller, men ja. da var det slutt
0: med vold. Ja. Men altså, i början av boken så skriver de att vi, liksom, vi kan uh, lære ner av historien av oss se på ett sätt på den tänker du, du det att hämta av å, ja och förstå. Uh,
1: ja, jag tycker att visst man längster så barnen brukar förbry som och så sånn, så tror jag kanske att man kan roa ner at, at det och tänka att det bästa var dåligare förr i tiden. Ja. Det er det en sånn trøst til uh, småbarnsforeldre? At vi faktisk har ja. kommet veldig langt. kanske vi har gått for langt den andre veien. Det kan vi alltid diskutere. Mm. Mm.
0: Men er det sånn at du ser du annerledes på... Altså man som forelder så føler man alltid at man ikke strekker helt til. Er det sånn at du setter din egen uh, morsrolle i relief også, når man ser på at det, det var faktisk mye verre før?
1: Ja, nå har jo jeg barn, men jeg tror jeg ville vært mye roligere etter ja. å ha lest dette. Ja.
0: Men, men du har sagt at noen veger seg for å lese boken også. Jeg er en mann som ikke
1: vil lese den, for han tror det er for voldelig for ham. Men ja. jeg ser som dig mener at det er mye trøst
0: i den. Ja, og litt humor. Ja, det er ja. masse humor i den. Ja. Mm. Hva, synes, hva synes du selger mest? Uh, mest jeg synes jo, jeg vet jo, den
1: er gjennomillustret, så det er masse bilder i den. Ja. Men det er många av de bildene som jeg synes er ganske ja. Ja. morsomme.
0: Skal vi se, du kan se litt, så kan du kanskje forklare oss uh her for eksempel. Hva er dette for nå?
1: Ja, det er jo, altså, jeg skriver om barnelitteraturens komme. Mm. Altså, det er jo selvfølgelig lyspunkter, men ja. allerede i vikingtiden så fantes det leker som var laget bare for at barnet skulle ha det morsomt. Ja. Og her er det jo selvfølgelig det barnelitteratur dette er bildet av Busteper, som hverken mm. vil klippe negler eller hår, og det går jo ganske fatalt med ham, ja. stakkars.
0: Ja, men når, ja, når er det man får den forståelsen for at altså barns lek og gi tillegg det en betydning?
1: Ja, altså overklassens barn har vel kanskje lekt mye mm. lenger enn arbeideklassens barn, mm. som måtte jobbe. Mm. Mm. så, så 1800-tallet begynner man å tenke mer på den at man lager egen ja, det starter jo lenge før også, men at, at barn skal leke, det er veldig vår tid mm. en svenske pedagogen Ellen Kay, er det den hun heter som mente at 1900-tallet var barnets århundre, mm. hun ville nok blitt overrasket hvis hun hadde fortsatt å leve og, og sett hvordan vi har det i dag
0: ja, mener du at vi setter barn litt for høyt på Piresdal, var...
1: Ja, jag tror det. Men alltså man började få skole, till exempel. Mm. at barn blev avlastet för arbetsuppgifterna sina. Mm. I Norge kom industrialismen väldigt sent, men på 1800-talet så var 45 av alle tobaksarbetare var under 15 år.
0: Ja. Ja, for det at, boken, altså når vi føler seg liksom en industriell revolusjon, da blir, altså blir barn status hevet noe fordi de blir nyttig som arbeidskraft.
1: Ja. ja. Og de og de kan hjelpe til hjemme og komme hjem med penger.
0: Ja. Og hva type arbeid var det de gjorde?
1: <hør> Næ ja, altså alt man kunne altså, i gruvegangene for eksempel mm. små kropper gjennom gruvegangene berører oss ett bilde av fallbakken ja. Ikke fallbacken med faltberg som jobbet på gru, i gruvene på Rødøs altså små ting som man kunde putte som heter i verden mm.
0: da var det 6 timers dager som gjaldt
1: Nej, det ble etter hvert satt ned et utvalg for se på barns arbeidsvilkår og da var det 12 timer, maks 12 timer for de på 15 6 mm. dager i uka ja. så ble det langsomt bedre men 12 timer synes man var normalt at en 15-åring skulle klare ja. og så var det jo mye billigere som arbeidskraft mm.
0: Men det er jo samtidig altså, når, du, når du sier det, så er det jo sånn at noe av dette som du ikke ser det, altså, det, det finnes jo faktisk i dag også da, hvis vi går utenfor uh, Europa og
1: Definitivt mm. definitivt, altså alle disse tøffe vilkårene jeg ser på som er historisk i, i, vår, i vår del av verden eksisterer jo hvis du er gataunge i en asiatisk storby så, så er dette nåtidshistorie. Mm. Denne boken er faktisk köpt av Russland for å oversettes til russisk. Ja. Og da har jeg egentlig tenkt litt på hvordan russere vil lese dette. Mm. Altså dette med å slå barn. I dag er vi sjokkert over tanken på att barn skal straffes, men jeg antar at russere fortsatt synes at det er greit med mm. en klaps.
0: Mm. Hvis det er noen uh, herr det var et morsomt bilde da jeg, ja, Fortell, hva er Det her som skjer? Dette er
1: en amerikansk barnelegg som heter Holt Og han, øh, han øh, Både i New York Og på den tiden skulle man jo herde barn Det var veldig viktig at barn skulle herdes Utsettes for kulle og varme Og, og bli sterk i fysisk og så altså, visste at barnepiken og mor har mye å sysle med, sånn at de bygde et bur til barnet, så de kunne ligge inne inni dette buret utenfor vinduet. Så hadde man jo trygt og godt, så, samtidig som barnet ble herdet. Det var veldig, en veldig god idé. Det der med barnebur kom ikke til Norge, men man driver jo med barnegrinn for en ja. vindu, for eksempel. Ja, jeg,
0: det tenkte jeg på når jeg leste dette, at det så, ja, kanskje litt langt fra, men uh, vi driver jo fortsatt med lekegrinn da, som et litt slags uh, fengsel. Och det barn så nästan lite förna ja. är det Ja.
1: Men det akurat där blir han och flörtet lite med, med Ja,
0: det är kanske hur vi ska.
1: Uh... Ja, ja, det är ju bara kröst. Jag vet inte om det var nog, jag vet inte om det nog är så himmliga barn att i motsatt ligge der. Ja. det var lite spännande. Ja. Jag har ett sånt fönster utanför fönster Jeg jag sitter och ser på fularna på samma måten.
0: Ja. Här har vi ett lite uh, tristare bilde
1: ja, dette er, jeg vet ikke om dere ser det men det er to søsken som tar farvel mm. med et barn med sin lille, <tøk> lille søsken for døden var jo veldig til stede i, 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 i dagliglivet selvfølgelig, som, altså, med så høy dødelighet mm. og, og
0: man fotograferte altså det avdøde ja var det noen hva, når får man liksom ret, sånn ritualer for å begrave ja, det var man jo
1: alltid hatt ja. altså vi har ju sånne grevstøtter fra fra 1100-tall og sånn mm. man har jo alltid man har jo alltid hatt veldig andakt rundt det å ta farvel med et menneske mm. stort sett i hvert fall ja. og her, ja ja, det er også et trist bilde det er fire barn som har vært i salgs og så er det bor som står bak og skylder ansiktet sitt. det er jo et reelt bilde mm. Og der må vi også si at det ligger vel avmakt bak det. Mm. Før du selger fire barn dine. Akkurat den reelle historien der så vet jeg at dette er rundt 1930 USA. Mm. Jeg vet at disse hun, moren bak der, hun er ikke noe mer enn 24 år eller noe sånt nå. Og at de fikk flere barn etterpå som de beholdt.
0: Mm.
1: Men men at man sågte barna seg, det, det var vanlig. Mhm eller ikke veldig uvanlig men, men, men ofte så satt man jo bort i rikere slektinger eller barnløse slektinger mm. også i Norge, ikke sant? eller hvis man hadde en såkalt lausunge og, og fikk og giftet seg igjen og, så var det kanskje ikke far ville ha den første barnet, så ble man gjeter i stedet for, for mm.
0: så skriver på Sørlandet der hadde man organiserat utleie av barn, hva ja. bestod dette i?
1: barnevandringene på Sørlandet ja, hvor de barna så fort snøen gikk, så var de ute og vandret øh, i flokker mm. øh, for å finne seg arbeid. Fordi noen jobbet som i där i der, og andre jobbet i stallen, for eksempel. Mm. Og så kom de tilbake når vinteren øh, nærmøt seg. Ja. Så at barna, øh, store flokker med barn på Sølandet, i dag er det en sånn øh, turiststi nærmest, men altså, de forflyttet seg ganske mange miler i løpet av sommeret av året. Mm og kom tilbake, gjerne ikke med så mye penger, men de hadde i hvert fall fått mat og, og logi hele sommeren.
0: Ja. Finns altså øh, sånn som jeg var inne på, så er det jo en del skrekkehistorier og ting som, øh, ja, litt mørke ting, men er det noe som som øh, var litt sånn mer øh, positivt som du har drakt frem her, eller sånn enten det motstemmer eller andre altså, noen hyggelige, mer hyggelige måter betrakte barnet på, som du har funnet i arbeidet med boken?
1: Ja, jeg ble veldig begeistert for en som heter Fru Olav Gløken. Mm, ja. Som tidlig i 1900 tal hun var den første kvinnelige forfattet enn jeg fant i Norge. Og hun er sånn alla sånn uh, har Vinsnes, masse utropsteiner og masse uh, altså hun snakker til, uh, snakker til uh, leseren på en veldig veldig boken måte. Ja, hva kan vara hun sto for da? Fru Olav Gløken, hun var et kjedd kvinnsakskvinne og, mm. og, og, og vad ville opptatt av ernæring. Apropos mm. det der med å lufte barna og herde barna, så mente hun at spebarn var som fulunger, ja. som man skulle ha det med et lunt rede. Eh, hvis de frøs for mye, så ble de gråblek og magre, men spebarn egentlig skulle være i lubbene som fast fløtegrøt, skriver hun. Mm. Mm. Eh, hun var i motsetning til samtidig som mente at barn ikke hadde då indre kjeldsliv og bare skulle ligge til sengs så mente hun at barn oppfattet hvis man snakket om onde ting i nærheten av dem for eksempel, hvis liksom man var leise. seg man skulle alltid være glad når man var sammen med barn og så skulle man kose mest mulig med dem ja. i motsetning til han du snakket om han Watson i sted ja. så hun, fru Oleug Løken hun har jeg masse med om Mm. hun forteller masse ting hva man trenger i et barneapotek og så videre mm. det som var litt kurieøst var at hun ble hetende fru Olav Nilsen flere steder i boka oh, ja. frem til andre korrekturen ja. for det, det, det så så naturlig ut. det stusset ikke, men nå heter hun fru Olav Gløken
0: ja. men altså, Hun henvendte seg mer til barnepiken enn mødrene, skriver du hvorfor var det sånn?
1: Jo, altså for, fordi hun selv hadde barn, mens mange av disse barnelegene og psykologene og sånn var ganske livsfjerne mm. Det aller mest livsfjerne, synes jeg, var han som heter, eh, Alex Brinkmann, som var en teatermann. Han er mest kjent for den replikken Piller og piller for blom. Mm. Og dette er en bok jeg fant i kjelleren der jeg ryddet opp etter et dødspod, en bo. Eh, så det, boka her fikk min farmor av min farfar i sin tid. Men Alex Brinkmann, i 1926, så underviste han alle barnepleiestudenter og skrev denne boka og bli lest og han sier at barnet ikke har noe sjelsliv i det hele tatt de skal ikke forstyrres, de skal ligge hver fjerde time skal de få mat og så skal de få bleie og så skal de ligge resten av tiden man skal ikke drive og dille med dem for da forstyrrer man dem for de skal ligge og utvikle seg og du skal i hvert fall ikke synge for dem, eller på noen som helst en annen måte dem. Og dette gjelder dag som natt, for hvis du driver og, og vugger barnet ditt om dagen, så kan det bli veldig vant med å se charmen ned og bli vugget. Mm. Og da kommer de til å eh, arrangere skriketurer, som man kallar det. Ja. Så da skal man bare sperre døren og henge opp tykke gardiner og ikke høre etter barnet. Ja. Og hvis de ikke vil sove, så skal man medisinere dem.
0: Hvordan tror du han, denne personen hadde reagert på liksom, Dagens uh, curlingforeldre da, Som ikke vil han, han,
1: han nevner ett skrekkeksempel ja. Og det var ett lite barn som laget så mye Styr ut av middagen At far måtte ta sig fri fra forretningene mellan 14 og 15 hver dag For å gå hjem og lage ablegøyer For den lille, mens bor liste middagsmaten Inne i munnen på ja. den Og dette nevner han som et skrekkeksempel Hvis man ikke medicinerer barna sine Og lar dem få sove, så kan ja. du hovne Det uføre vilt. lett Ja for sånne barn, så det små, er veldig slu. Ja. Så han ville, ville antageligvis fått helt sjokk. <laughs> han ville nok blitt sjokkert, søkkers. Mm. Og dette er jo folk som ikke blir ansett for å være sadister. Dette er, ja. jo, dette er, jo, ikke, det er jo ikke ondt på sin måte. Det man tror at dette er det, sannheten.
0: Mm. Ja, det produkt av tiden sin. Og. Både
1: ja. fra, fra autoritetenes hold og, ja. og forveldrenes hold.
0: Ja, og det, og han, Dr. Spook, han skriver at det blir i faktisk 23 millioner eksemplarer. Det? Det,
1: det husker jeg ikke. Oh, det, 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 det.
0: Men da har du ordene i så fall...
1: Hvis ja. det, så stemmer det sikkert. Han var veldig anerkjent. Ja.
0: Um...
1: Men altså, man skulle, det der med kosing med barn, det er helt sjokkerende egentlig. Han Watson, som du snakket om i sted, ja. du skal aldri vuggebarn, aldri kose med deg og sånt. Han skriver også om en biltur han har vært på sammen mor en mor og en og et lite barn. Nei, bestemor og mor og ett lite barn og de to kvinnene de utdeler 32 kysste det lille barnet i løpet av en biltur og han var veldig tydelig på at han synes det 32 kysst for mange han var helt sjøkert han mener at det håller at man trykker småene i hånden en gang om dagen det lærer man høflighet og da har man liksom vist respekt for barnet ikke drive å for dette er en sak om respekt altså man vil jo ikke kjønne å kysse folk 32 ganger på en biltur, mener han også.
0: Mm.
1: hans segde det som ble kalt Grönlands apostel. Han skrev hjem fra Grönland at de såkalte eskimoene behandlet barn rasende som de skulle vært hunder. Og det er innforstått i samtiden at de dillede og koste med barna så som vi den tiden gjorde med hundene våre. Ja.
0: Men um, alltså da han var kolon voksen så på barn, men alltså ha barn satt på foreldre da
1: ja, det har jeg lurt veldig på. Um, nå har jeg en del eksempler på folk som sier at jeg ble selv banket som barn, og det ble folk av mig så det må man fortsette å gjøre. Mm. Um, men jeg vil tro at det var mye... Altså for det første, dette ammer og guvernanter og, og settes ut på legget og sånn, jeg vil tro det var mye dårlige familieforhold, egentlig. Mm. Mm. Hvis det hadde blitt banket systematisk fra du var liten, så... Det
0: var ikke mor, tror jeg. Mm. Mm. Du skriver at den første barnehagen åpnet faktisk i 1782 i Tyskland. Det var litt overraskende det skjedde så tidlig. Hva slags institusjon var det? Hej etter
1: hvert så var det jo sånn at når mødrene arbeidet, så det ble laget egne regler for vad man ikke skulle gjøre hvis man var alenemor. Altså man skulle ikke fyre opp i ovnen, for eksempel, for det kunne bli brann. Det var bedre at barna frøs og tappet dem klær. Uh, uh, kniver skulle ikke ligge fremme mm. og så videre og så videre men det var, det var jo langt, det kom jo ikke så tidlig her, i, her til lands men det var jo etter hvert at man begynte å lære opp altså profesjonalisere barnepasset mm. for de kunne være i et trygt sted om dagen mens mødrene arbeidet ja for det var, altså noen tok jo med seg barn i en kasse ved siden av maskinen sin så si, på fabrikken, men det var jo ikke lov heller
0: mm.
1: så de årene før de begynte å arbeide selv på fabrikken, så kunne de være på
0: ja. altså, en annen viktig person, i hvert fall i norsk det var sånn han Kastberg og hans du skriver at dødstatistikken er dobbelt så høy for uekte barn som får barn født inn for ekteskap, så det sier jo litt om noe om klassetilhørigheter, men også vi fikk Kaspers barnelover vil du fortelle litt om ja,
1: han var jo altså, stortingsmann og jurist og, og gjorde veldig, veldig mye for, for at fedrene skulle ta sig av barna sine altså barn går vi langt tilbake til saga det så hade. Dis menne det hadde sex års forjørguprikt for ferille for barn allså uvekte barn. Mens opp påbattale der Kasper kol på, så var det lit flere år, men Kasper Slovversslår egent vi fasts altså riktigstø dem at de slå fast at federen had det like stort forsørrgtil ansvar for, for ekkte å uekte barn, og dette var et stor protest, ikke minst fra kvinnene mm. fordi at, altså, borgerskapets kvinner som ikke ville vad skal jeg si, åtes, liksom altså, hvis de da var gift med en som måtte begynne å forsørge andre, og, om det var penger eller moralen som spilte mest rolle, vet jeg ikke ja. men det var
0: veldig sånne kvinneforeninger som protesterte i, ja, i Bergen også, ja. særlig i Bergen har ja. det en grunn ja. betyr det at det var mye uekte barn her? det var du som sa jeg vet ja. ikke det, altså ja. I dag så flommer de over med manualer Til hvordan jeg oppdra barn Og være en god forelder Men du har funnet den første norske kilden til I 1844 Nogle ord til mødre og lærerinner Husker du hva råd Som fram der? Hvilken bok var det? Nogle ord til mødre og lærerinner Husker du forfatteren? Nei, det husker jeg ikke Nei Är det helt säker på Nej. Vad mm. kan ha bent om mm. det. Mm. För utan Ole Löken, kan det vara liksom andra som är som pionjärer i norsk förstand Det hur man så på? Det är nog
1: några ni men mm. altså, i vår tid så finns det ju många, men det var ju ganska det var stort sett män då. Mm. Men så var det ju dess internationellt också. Ja, det där var hon, alltså Mary Wollstonecraft. Det, Jeg, hun var en av de få kvinnene Men Rousseau kanskje spilte mye større rolle På 1700-tallet Med, med opplysningstidens kommende Så var jo Rousseau En sånn fritenker eh, så tenkte at barnet er født fritt mm. eh, Barnet skal leke Barnet ska ha eh, Altså nå snakker så guttebarn altså, Dette gjelder ikke for jentebarna Guttebarna. Han skriver om en Emil eh, Og han ska ha løse klær så Han klatter i trærne mm. og så videre og i hele Europa begynte folk å kalle barn sine for Emil og følge Rousseau's anvisninger. Uh, han spilte en veldig stor rolle på 1700-tallet. Og Rousseau selv, han fikk fem barn som alle ble satt på barnehjem. Mm. Så det var liksom litt langt mellom liv og lære der også. Ja. Ja. Mm. Men, men, men den store den store i vår tid ja. er en mann som hett Benjamin Spock, som var mm. amerikansk barnelege, som i 1946 skrev en bok, en bok som heitte Barnet var på norsk. Og den begynner med å si to ting, stol på dem selv og tillat dem å være glade i barnet deres. Ja. Og det tror jeg at ikke et lettelsens sukken av verden da, da han man fikk lov til å være glad barn sitt. Mhm. Mm
0: det høres jo ut som gode rådmangene som er litt mer universelle enn alt andre som kommer frem her. Ja. ja. Men det var ikke
1: noe, det var ikke noe selvfølge. Mm. Det med bortskjemthet, det eksisterer jo opp til vår tid. I dag så snakker vi om at barn er bortskjemte hvis de får to Playstationer til jul, men helt upp til 70-talet i alla fall så blev man ju bortskämt hvis man blev skrytt for mycket eller mm. fick för mycket fokus blev sett for mycket tror jag det till sätt. Mm.
0: Jag jag kan ta alltså när du om modern tid, vad i vårt århundre? <trykk> alltså etter,
1: etter at man bynt att älska sina barn i vår tid, vi säker om vår tid då alltså var det hela Så gör vi det kanske på andre måter, det kanske Eh, jeg bare husker for noen år siden at jeg så en ung jente som gikk med en sånn tøyberg som det stod skam på og tenkte jeg, hva? jeg vet, går hun rundt med en positivt skam på det er noen år siden altså mm. nå vet jeg jo godt hva det er men jeg tenker på at man kanskje påfører barna våre at vi påfører barna våre skam på en annen måte i dag, ikke utvendig men mer innvendig mm. altså hvis du har gjort så godt du kan eh, å, å er likevel ikke bli proffspiller da er du på en måte misslykket eller hvis du har jobbet og lest natt etter natt etter natt og likevel bare får fire på norskprøven så jeg tror, altså barna i dag spiller mye større rolle for foreldrene de skal spille ut hvis, hvis mor ikke har fått utdanningen og ønsket seg, så er det barna som får ja. så hvis, veldig mye ja,
0: så her for tiden spiller de kanskje for liten rolle men nå er det liksom kanskje bikket litt over da, at det blir små prosjekt
1: da. Nå snakker helt generelt ja. hele tiden, men, men ja. det er kanskje noe vi bør tenke på mm. at vi verner barna våre sånn at den dagen de kommer ut i verden og opplever noe alvorlig, at de er litt uforberedt på det rett og slett
0: mm.
1: Mm. Mm. altså når alle barn er genier så er det et tøft med verden når du skjønner at ikke du er den beste klassen likevel ja eller ikke du ervil landlå selv alla sagt teningingen den er helt vi
0: dundele.å eller du har här?
1: den er ju en av de mest makabre som er i boka. Jeg inbilmat i har mange sådan plankskir i boka. At de hang på datidens helsestationjoner Det er en plank så vi vad man ikke ska gøre med barn. På den første tegningen så er den katt som har lagt seg opp i barnesengen over ansiktet. På den andre ryker det, rykker friskt fra en brann. Reske, hva det har gjort fra der kanskje det kastet en røyk opp i sengen. I hvert fall så står det også at man ikke skal seider oss en tegning om hvor man har reivet barnet. Reiving var jo noe man drev med veldig lenge. Altså surre inn et stoffstykke som gjorde at barnet faktisk kunne bæres rundt som en liten pakke men der er det sånn, advarsel her er tydelig hvis du har reivet barnet, ikke legg det på bakken for da kommer grisen og spiser det <laughs> i hvilken grad det var vanlig at griser spiste spebarn det vet jeg ikke, mm. men den plansjen er en reell ja. fransk plansje ja. hvor har du funnet alle disse funnet? <laughs> jeg har jo lett på det här og der ja. for å si det sånn ja. det er Nasjonalbibliotekets kjeller, rommer, mye, mye spennende ting, ja ja, det er også et sitat av den store franske filosofen Montaigne, som sier, ja dere ser jo selv, «Jeg har mistet to eller tre barn, ikke uten å føle savn, men uten å føle sinne.» Den store filosofen har altså ikke kontroll over om man har mistet to eller tre barn. Og det synes jeg er... Jeg tror jeg kanskje ville holdt for meg selv hvis jeg ikke klarte å holde tillingen på det. Ja.
0: Ja, jo, men det
1: det är ju merget en del om den tiden. hvis du ville ha näste 13 marsch? Var det var det 13 eller 12 liksom. mm. Det var en periode hvor man ikke fikk navn i i Sverige for eksempel før man fylte
0: 2 år, 2 mm. man visste visst at man var livligga. Ja, for ja, for ikke skape en liksom, identitet og alla kom på var det sån.
1: Det er flere av de teoretikere jeg har lest som mener at man ikke knyttet seg til de barna heller, mm. fordi, fordi det ble for vondt å skulle ta farvel med alle sammen. Mm. Om det stemmer eller ikke, vet jeg ikke. Jeg antar jo at folk... Ja, ja. det er en annonse fra en svensk avis.
0: Ja. 3000 for en velskapt jente. Ja, da
1: ser vi markedsprisen rundt uh, 1890-årene. Ja. Mm. Da kunne man selge et velskapt barn For 3000 kroner
0: mm.
1: Og du ser mengden annonser Dette er bare en lite utsnitt Så ja. er det ikke en uvanlig
0: Og her er pryl på gang
1: Ja, der må vi jo snakke om så selvfølgelig ja. Ja. Det har vi jo snakket en del om Men mm. dette er jo en litt sånn humoristisk tegning av
0: mm. Men altså når vi, vi snakket litt om det der og, og leser denne boken og du sa at din mann ikke orket det men, men man får jo en sånn litt uh, his, historisk distanse til det men samtidig så skriver du også om tall fra i dag at, uh, at fem, altså, det var vel 25% av norske foreldre som har utøvd vold mot barn sine Stemmer det? Nei, det tror jeg ikke F fysisk, altså, fysisk avstraffelse i vår tid uh, jeg har i notert 25% av norske foreldre brukt fysisk avstraffelse da det jo, jo ja det
1: finnes, ok ja, men mildere
0: ja men du for å si at, sånn sted, at uh, det er jo ikke en solskinshistorie i dag uh, heller Nei, det,
1: det foregår vold mot barnen i dag også mm. i vår del av verden og i vårt land og i det hele tatt mm. det er helt sikkert Her, det er jo sånn plansje det er jo læregjerningen der ser man uh, hva en lærer ska gjøre han ska skal lærebarna lese og så skal han gi dem jøling altså jeg har skrevet her, en tysk lærer som hadde ført dagbok over alle altså alle straffene han hadde begått mot levende det. dere ser disse tallene altså han har utdelt 911 slag med stocken, 124 000 sveip med pisken 136.715 dansk men även og hele 1 miljon 115 800 öre ficker han hållt en tällingen vet jag inte om det var satt upp kvällen men satt den kvällen i dagboken sen sånn, eller jag vet inte ja. men men alltså där där psykatrist började mig alltså
0: mm, mm. och här kastbild där
1: detta detta uska med kroken det ser alla
0: Och här är på Bobarna arbetar. Ja, här är det bild jag sagt om justa av
1: av Falkberge. Da han han är nummer 3 med den toppluvan med sån Mm. Dusk på. Mm. Det ser ut som en ett klassebilde, men det er altså gruvarbeiderne på Røros. Ja. Det er altså en veldig morsomt bilde. Det er en kjent amerikansk forfatter som barn. Det er Ernest Hemingway som barn. Mm. Jeg har en teori om at han kanskje ble så macho fordi han
0: okay. ble kledd
1: opp slik da han var liten. Jeg vet ikke femintori.
0: Ja. Men alltså nu du er ett riktigt i, sånn, i liksom, mentaliteten og hur man tänkt nog barnuppdragelse och och man ser liksom dagens generation vil du spå lite om hur vi går framover då? slags rätt alltså det vet jag inte. Det
1: går ju i vågdystningarna.
0: Ja. Och på vi gå tillbaka til allt som
1: fant det. Ja, det är svårt tro att man kommer att til gå tillbaka så altså sånn altså menneskesynet mm. det tror jeg ikke man kommer til å gå tilbake til at mm. man tenker at barna er andreangsborgere mm. som trenger å bli straffet men, men hvilken plass barna kommer til å ha tror jeg kommer til å endre seg så. hvert mm. 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 det er jo en tøff ting å skulle være selve meningen med sin egen foreldresliv mm. som mange barna i dag er mm. Det er også Bergen ja. Det er også Bergen Det er familien Hva heter han igjen?
0: Ja? Mor? Eller
1: en av de store Bergens skuespillere Ipsens yndling Hans skuespilleren mm. heter Prom eller sånt. Ja. Ja. ja Ja, for er det er bildet av hans familie eh, Barna var moderløse Så de har ansat en amme Fra Sundfjord mm det står at det var veldig en karakteristisk sundfjord sundfjordshuse. Mm. Adamene i Bergen blant Bergens borgerskap ofte kom fra sundfjord. Så disse barna eh det står så at disse barna eh når rett etter dette ble annonsert i Bergens eh, annonsblad eller det, det, det heter ikke det det het nå lengre, men altså mm. en tidlig forløper til Bergens tidning mm. eh, for at at de skulle adopteres bort. Ja. Ja uten at jeg kjenner historien der det er, det er jo sånn at man begynner å lete ting, så kommer det noen opplysninger altså, hvorfor, hvorfor skulle denne skuespilleren Fethet, Belgien skuespiller adoptere bort barna noen år etterpå mm. Mm. men hun var en såkalt tørr amme i motsetning til våt amme for våt ammen ammet ja. ja. altså morspilk men så ble det ofte værende i familien det var jo altså en veldig kondisjonert familie som kunne ha ammen boende hjemme
0: Ja, där var det rådde vi. Fick en analys. Där var
1: hon. Där är bilda frola och lyckan. Ja.
0: Har varit har varit med att arbeta med den historien.
1: det var det var väldigt mysigt att dyka ner. det var väldigt mysigt att dyka ner i materialet på det sättet. Mm. Alltså stänga av telefonen
0: och koncentrera mig kraftigt. Ja. Men men ska ni menns kräkade jag men den titeln måste du gå veck fra alltså. Vad sa du då? Altså, att boken skulle egentligen hette barnuppdragsboken.
1: Ja, så det var jo det som var arbetstiteln, barnuppdragsboken, mm. mm. men så ble den väldigt fort ändret i metod då til barnemisshandlingsboka. Ja. Mm. Så, så det jeg sitter igjen med er jo en sånn takknemlighet for å leve i vår tid i vår del av
0: verden rett og slett. Så. Ja, det skjønner jeg veldig godt. Det får også gå også av å lese boken. Hva spørsmål har dere etter å ha hørt her? Uh, Nei. Mm barn ikke
1: har skjert sliv man ikke har hatt det så, jeg Men i de tider voksne var, altså, voksne følelseemosjoner var ikke vekk det var, det var... Jeg, jeg hører ikke helt du må nesten snakke litt høyere kanskje du tar mikrofonen det er veldig lurt mikrofonen men hvis jeg oppfatter riktig det med følelser så hadde jeg, jeg snakket i uke, kom den man mann bort og fortalte at han under krigen ble operert i halsen utbedøvelse for barn, kunne ikke føle smerte for eksempel
0: men nu när du talar bara att alltså mentaliteten at voksne heller inte hade alltså man ja, rent av i alla fall inte kvinnor. Ja. Alltså var kan ju anses positivt. Ja. Är det alltså det var varken barn eller föräldrar eller mödrar som rent av hade känslor på den tiden. Och det tycker jag gärna men där för exempel är att altså, hysteriske. Det alltså det känsloslivet var kan sett på som nu värdifullt när man i for voksne, eller kvinner spesielt da?
1: Ja, nei, det var jo ikke noe man la noe vekt på. Det var jo ikke noe man skulle bruke tid på i det hele tatt. Føleri. Og det var jo en tid hvor menneskeliv ikke hadde noe verdi heller, egentlig. Altså, i hvert fall mye lavere verdi enn i dag. Mens barn selvfølgelig hadde enda vært nederst der igjen. Mhm. Så det har vært eh, det kanskje vanskeligste med å studere disse tingene, fordi at altså, historikeren har jo ikke vært av barn eller såkalt myke verdier. Før på 6, slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet, så begynte en del av disse store kanonene å undersøke disse tingene. Og så har de gjensidig kritisert hverandre mye for å bruke lite forskningsmaterial og så videre. Men det er jo klart at kongene, vi har kongesagene men vet jo ikke hvordan det var å være barn tilbake i tid heller mm. Mm. vi kan følge et par generasjoner men så er det jo slutt mm. så det er klart at når jeg sitter her og sier at var, alt var mye verre i gamle dager mm. så kan jeg jo ikke si at det ikke fantes hedelig unntak mm. men jeg tenker på, Erna Solberg hadde jo nyttårstallen sin i år at hun sa at Och vi tänker ju ofta att allt var bättre gamla dagar men så sånn var det ju inte sa hon. Och hon nämner att det var 7 att så många barn i sjukdom och olyckor på 50-talet. Mm. Så där tror jag kanske i Röda kyrnan den sade läsbokavre kanske. Ja.
0: Så där. Ja, det kan jag få in bilden med. Jag ska in bilden. <laughs> Då sier jeg tusen takk til eh, Cecilia Vinga for en spennende historietime og takk til eh, publikum også. Ja.